0: 欢迎来到 BO e y u r Self 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫。本期的小访谈节目为大家介绍的是和猫在同一所大学一起留学的一位中国留学生。他的专业呢和我不太一样，虽然我们都是理科生，但是在我的眼里看来，他的四年大学要比我曾经的四年大学丰富多彩的多。因为他学的这一科，有关营养，有关科学，还和料理有着密不可分的联系。今天就请我们的嘉宾小小苏来介绍一下他的留学经历，还有他所学的专业。嗯，那我们今天请来的这位嘉宾呢，他的名字叫做小小苏，嗯，挺好吃的一个名字。<笑>就是越听越好吃。为什么说越听越好吃？因为他的专业和这个吃还有一定的联系。嗯，小小苏呢是从国内的高中毕业就过来了，是吧？专科毕业。专科毕业过来，然后在日本读了语言学校，然后考到了日本，嗯，和我之前的同一所大学。但是他的专业比较有意思，他这个专业的全称叫做营养生命科学。营养生命科学。这个专业是不是为以后成为一个贤妻良母
1: 必上的一个一个学科？我倒是感觉，我当时在大一上开始上调理实习的时候，最大感觉是，我是奔着以后当厨师去的。<笑>就这个专业的好处就是，你将来毕业
0: 以后，如果不能嗯、呃、从事营养资格师这个工作以外，你还可以当一个厨子。对，行。嗯，先聊一段时间
1: ，然后我们请小小苏做一下自我介绍。嗯，行，我是江西人，然后我是一二零一零年来的日本，今年是第六年，然后前一年多是在语言学校，然后准备了一年的考试，上的现在的学校，今年是大四，差不多快熬到头了。差不多的意
0: 思就是说还有一段路。对，因为他在今年也参加了。研究生的入学考试，也就是说，在明年开始要进入研究生两年研究生的学习生活。那就请你再简将详细的介绍一下这个专业。这是一个、嗯、你当时报这个专业的时候，你对他有了解吗？我当时
1: 在报的时候，就是我当时一开始最大的目的其实是为了进现在这个专业的一个教授的研究室，因为当时非常喜欢那个教授的研究。但是当时等我特别。呃，特别热血的考过来之后，我才发现那个教授在我当年就已经走了，<笑><笑>当时非常闹了一个非常大的乌龙事件。然后面试的时候，那教老师也都问了这个事情，然后我觉得当时挺尴尬的，但是还是进来了。进来之后，就比我预想的还是有差别的。这个专业，我当时想的仅仅只是就学营养，然后考营养师。就当时想法很简单，学了一些专业，然后考试或者什么的。但是进来之后才发现，有实习啊，就是那种偏真正偏理科的东西都还是挺多的。然后，就像按我们教授的说吧，这个专业就是很综合的一个专业，就是你从这个专业出去之后，你不仅要作为一个营养师，而是要作为整个营养团队一个领头人一样的人物，就是你各个方面都要涉及，是这样的一个
0: 。嗯，营养师，嗯、呃。先不说考这个资格的问题，那说这个营养这个学科的话，它涉及到的
1: 都有哪些需要就必修以及选修的专业呢？嗯，最开始肯定物理化学基础肯定是要的，然后再是生理学，还有人体的，还有消化和吸收那部分肯定是营养专业最重要的一个部分。你吃的东西，包括还有食物的特性，就是怎么样才能有营养的吸收，怎么样才能。更把一个食物做得更好吃，包括还有食物的形态，就是有些病人可以吃的，还有有些正常人吃的，有些婴儿吃的，有一些包括病人的话也会有那种吞咽困难的人，就你要怎么样做才能让他吃进去，成为他的营养，然后在他吸收的时候，有包括那种，就是你整个吸收的过程肯定是要知道的，因为有些病人的情况，就是这个在以后那种进入医院之后。做那种配餐的时候还
0: 是很重要的。那也就是说，你学这科以后，不仅要知道，嗯、呃，这个食物也好，食物在做成料理之前，做成是真正我们吃之前，它都具备哪些营养成分，还要知道它进入人体之后被分解代谢以后，又是在人体中起到什么作用。对，这个是肯定的。那为什么还要学
1: 习心理学呢？心理学，因为营养师除了在医院。就是仅仅就算在医院的话，也会有经常和会接受病人来的咨询，就是接对病人进行营养教育的时候，你怎么样让他就是更好的接受你对他的提议或什么的时候，营养就心理学，关于营养这部分的心理学，营养教育的心理学也是非常重要的。其实、嗯，那也就是说，如果我在医院，我正式
0: 从从从事这个工作，我在医院的话，我不单单是在厨房做饭的。如果按日本人来说，肯定是这样的。我、哦、还要到病人和病人有直接的交流，对，是的，要有沟通。对。啊、呃，也就是说，按每个病人不同的需要，我去给他准备他的这个嗯配餐是吗？嗯
1: ，按我今年在医院实习的经验来说，就是嗯，医院现在有那种团队医疗的那种情况，然后就是你针对每个病人去巡回的时候。他今天的情况，或者他上一周的情况是怎么样的？你明天之后，或者下一周开始，接下来你的营养计划需不需要改变？什么肯定每天他经常都是会进行调整的。就包括他，就是现在医院都是那种电子系统嘛，就每天医生都对这个病人进行了新的评价之后，评价马上就会送到那个厨房那边，然后营养师进行更改那种。然后就每天的，可以说每天吃的都可以，呢，可能是不一样的。形态上也可能是不一样的，就是根据他当天的需要，那就很非常考验这个负责调配的这个人的能力了。对，非常就是确实很容易出错，但是大家都还是挺努力的去尽量做好。嗯、也就是说，你们学的基础学科在后来的实践和应用中是必须要、必须、必须的那种。嗯，对，可以那么说。嗯、就算现在学的感觉学的挺多吧，但是真正进到那种。呃，职场上去的时候，进到医院或者是进到那种保健所的时候，就会觉得自己学的东西是还非常的不足，跟现实应用上
0: 。我有时看你的课本觉得很有意思，那比方说，我以前看到过你们课本上对每一种蔬菜啊，或者是肉类啊，它的那个卡路里含量啊，包括它呃煎炒烹烹炸,炸以后，每种方法做完之后，它那个卡路里的含量，这个东西都是要背吗？要要要掌握是吗？
1: 对，基本上是就是要求是说，在毕业的时候一定要把那种主要的背下来，因为你将来就是有会有人会有那种病人啊，或者是有咨询的人来问你的时候，这个大概多少卡路里的是卡路里的时候，你不可能再去翻书，你必须要马上打给他，嗯、就是为了这一个
0: 。那你说我们买东西的时候，你要说我想买一个饭团，嗯、然后饭团后面会写这个饭团有多少卡路里。当然，这个卡路里肯定是根据它里面包裹的所有东西加在一起来算的。嗯，在国内的时候我不太注意这方面，我是来了日本以后才注意。可能是跟那个日本人，嗯，全民处女座的有关系哈。它每一种都写的很详细，一瓶饮料也要写的很详细。然后，那你觉得这个卡路里在计算的时候，这个数值能精确到它所写的那个数上吗？嗯，
1: 感觉。现在的情况应该是基本上能准确，因为就是有那种食品成分表，他们是根据食品，有些是根据食品成分表来计算出来的，有些是直接用那种化学手段来分析出来的，科学手段来分析出来的。然后，如果是食品成分表的话，它已经改定了很多很多年了，每年都在改定，基本上现在是一个很挺准确的数据，可以参考的数据。那你们在计算这个过程中？
0: 比方说，你们每你们有那个实习是吧？叫叫日语叫做给食是吗？对
1: 对，给食管理实习
0: 吧，还是？嗯、我我以前跟我朋友说起来的时候，他总觉得给食有点特别像喂猪。我<笑><笑>只是换个意义上可以那么说，喂人吗？<笑>我们是？那这个实习就这个实习是在校内进行的？那你简单介绍一下，这是一种什么实习
1: ？嗯，在校内是，就是我们全班。给全班大概分成一半人，一半儿十四个人的样子，十四个人给提供一百五十人份的吃的，其实是为了模拟校外的那种，嗯，校外的那种给那种设施，嗯、给食设施给的那那种情况嘛。然后我们大概是自己做菜单，然后做那种，嗯，有我有没有一个叫工程？工程表一样的，哦、就是安排时间、安排进度、嗯、安排谁干什么活什么，嗯、全部都我们自己搞。然后包括材料的买材料，还有材料的验收，嗯、然后到最后做，然后到最后就是提供给他们，然后再收回来再洗，全部都自己做。然后做完之后，不是每次要做问卷调查嘛？然后问卷调查收回来之后，我们再根据问卷调查，然后再进行一些下一次的修改啊或者什么的。基本上给。配的那些吃的，是我们是有一个标准的，是有固定那么多卡路里，或者固定你定要给那么多钙或者什么的。那、嗯、这个是实习是在大三的时候
0: 是吧？对，大三的实习多长时间呢？这个
1: 实习是持续了半年。半年，对，个学每
0: 个星期一次是吗？对。啊、哦，那我这一个星期比方说，我星期五想想，呃，做出来这个一百五十人份的话，嗯、要准备多长时间？一个星期？
1: 我们是三个人一组，每个人担当一次，然后就这一个学期轮内一次，嗯、但是我们可能就要为他准备半个多学期那样。哦、准备完之后，再还要再进行总结，还要发表，就是对自己的过去有什么一个反省什么的、嗯。你还记得你当时准备的是是怎样一份？我当时准备好像是日本料理，嗯，然后一个那种鸡肉的照烧，嗯，然后一碗那个。山芋汤，然后再还有一个是南瓜还南瓜和什么的一个煮的那个什么吧，嗯，然后再加一个非常难吃的白油丸
0: <笑>它是有要求吗？比方说必须肯定是要有一个主食对吧？嗯、对主食啊
1: 有一个主菜，然后有要有甜点<对>是吗？对我们是主食主菜副菜一副菜二然后汤、哦、然后再加一个甜点。
0: 然后、哦、就很体现日本人的量很少，<对>但是种
1: 类很多。其实也是为了营养丰富。有颜色要求吗？有，啊，就是颜色其实也是、哦、外观也是，就是评价好吃不好吃的一个标准嘛。嗯、然后如果一个再好吃的东西长得非常丑，肯定也是,、嗯、是食欲是提提升不起来的嘛。这个是有要求的
0: 。那它有没有标准是必须要有哪几种颜色？你看，有的时候我们都说。嗯，经常要吃一些深色系列的蔬菜，比方茄子皮呀、啊，一些具有深色蔬菜。<笑>当然，我们现在知道是，比如里面有含有花青素啊，比方说吃虾的话，里面有一些虾青素啊等等。嗯，那这个在准备之前也是需要考虑吗？颜色搭配不管是搭配，还有这个必须要有什么颜色，必须要有什么颜色。
1: 这个倒没有，因为我们更多看的是它里头的营养成分。那必须有哪些营养成分？营养成分其实是全面覆盖的，基本上。嗯、但是主要的话，可能三大营养素肯定是要的。三大营养素之后就是钙、铁，还有膳食纤维，这几、嗯、这三个是比较重要的几个点。然后还有维生素 C， 嗯，也很重要，嗯。还有一点，我们一直都很苦恼的一点就是一定要减盐， oh. 就是一定要把盐分控制的非常非常的低。<笑>那会不会不好吃？对，这点就很难，就是你既要做的好吃，但是盐分又不能高。嗯
0: ，那、啊、还挺困难的。对，东西而且还要一百五十人份，三个人准备一百五十人份
1: 。对，三个人准备，但是十四个人
0: 去做啊，哦、那样三个人设计，然后分给十四个人，<对>然后去做。啊，也是很有意思。这是大三的时候，对，那、啊、大四的时候的实习呢
1: ？大四的时候是三月份时候去了一趟医院，嗯，然后实习了两周；六月份的时候去了保健所实习了一周。啊，这种实习就是校外的了
0: 。对，那校外实习的话，分配到医院或者是保健所的话，嗯，是你觉得是怎样一个医院？是，嗯，我们说有点像这种民小医院。我去的是那个红十字，还是比较大的一个医院。对，那大概一个医院里面，它有多少个人从事这个工作
1: ？如果说是营养师的话，嗯、只有七个人。那剩下的就是主要是负责做饭的。对，<吗>调理师的话，但是全员加起来可能也就十几个人，因为现在已经厨房已经、哦、已经机械化了嘛，不需要那么多人。哦、那七个营养师，他们负责怎么调配这个工作呢？大概的情况是，每天的负，给食那部分负责是轮流的，或者是当天值班的人当天都要负责。然后还有一部分就是专门，也是看他们的特长。有些人比较对那种就是常经常营养肠馆营那管经管营养比较擅长的人的话，他就会去病房跑的比较多。有一些对食材或者对什么比较了解，可能跑就是食材的那个。嗯，定食材啊，或者是食材的那种交换，嗯、或者是联系方面比较多
0: 。那他的一些食材也是从外面进货进来的，对,对吧？对。嗯，他有没有考虑，比方说这个干净啊，什么需要供货方提供什么无农药啊之类的证明啊之类的吗
1: ？这个证明肯，肯因为日本现在基本上都还挺安全的这部分，然后送过来之后会有。我们对温度的要求比较高，因、就、为、是、温度尤其是夏天嘛，温度高了之后细菌繁殖会比较快。然后送过来之后，会用那种远红外去测它的那个表面温度，嗯、然后或者再测它的内部温度那样。内部温度就是高于多少的话，这个货就不能要了，哦、就会跟他说你给我换或者是退了。哦，就是这一部分要求比较高。有要求就是有一些东西必须要当天消耗。嗯，有有有，有是吧？有些就那种新鲜的食材，嗯、或者是比较容易变质的，嗯、或者是那种像那种，就是贝类那种的，嗯、就很恐怖那种贝类的、嗯。那
0: 你觉得日本的这种医疗机构，因为你毕竟在医院也做过两周的实习，嗯，相比也和国内的医疗机构相对比的话，你觉得，比方说，不单单在这个给食这方面，在其他的方面有什么？觉得不太一样的地方吗
1: ？觉得日本的医院团队医疗还是做得挺好的。嗯嗯，我当时去的时候有去参加他们的那个团队医疗的一个巡回的巡诊。嗯，巡诊的话就是医生带着药剂师、带着护士、还有营养师，然后检查技师这些，就是几乎所有的相关的专门职业的人都、嗯、都凑到一起去，然后对每一个病人进行单独的一个巡诊。哦，对，然后就会觉得，因为日本这边他们是通过巡诊的方式，哦、通过做这种活动的方式去拿补贴的，哦，和国内就不太一样，就是，然后因为就是因为这样的一个制度，嗯、所以他们医生更愿意的去为病人多设计一些这样的，嗯，对他比较好的，嗯、或者是个人的一种管理，嗯，这是在医院，对，那保健所是类似吗？保健所的话，就相当于是一个公立机关、国家机关，嗯、然后就是它比较多是一个管理职业，嗯、管理一些就是有关食品的流通啊，或者是还有就是管理一些底下，嗯、因为还有叫保健中心嘛，就是针对像婴幼儿、母婴保健，然后老年人的保健什么那部分，嗯、然后就归保健所的管。那保健所不是单纯的这种营养管理师，是就不再是。
0: 嗯，计算这些东西，然后去做，<对>去怎么样去做了，是吧？
1: 对，这部分已经不做了
0: 。啊,嗯、啊，这也是营养师的工作吗？属于是的
1: ，啊、因为我们大四的时候，我们大四呃，大学四年就是不光要学做饭啊，或者营养那部分，包括到后来就是像日本现在国内肯定也是有了营养调查，这个是国家的一种统计嘛，啊、对对对这部分也是营养师来负责的。啊、嗯，就公这属于是公众营养的范畴吧。嗯，那么四年的这些学习和实习结束以后，
0: 就可以去考营养管理师
1: 。管理营养
0: 师、啊，管理营养师。嗯，管理营养师和咱国内的什么是类似的？也叫管理营养师吗？觉得国
1: 内的好像没有专门没有可以对应的感觉，因为国内现在营养师的考试还不属于是全国统考。嗯。属于是那种，或者可以说是个别考试，还有什么我具体也不是很清楚。但是等级好像是分了五级的样子。嗯，但是因为国内的营养师的报考条件什么的限制都比较低，所以有多少专门性或什么的，我们还我现在还不是很肯定。那日本的管理营养师是一个什么
0: 样的一个资格考
1: 试？它肯定是个全国统一考试。对，对嗯。日本这边的话，分为营养师和管理营养师两种。营养师的话，就是像我现在是大学本科，本科的话，本科四年出来毕业的时候，只要你全部学分修满，就可以拿营养师的证。嗯。然后毕业之后，你只要拿到营养师的证，你还可以继续去考管理营养师。但是如果是专门学校两年制的话，两年制出来，他好像还不能直接拿营养师的证。需要工作，工作拿到营养师之后，然后再工作多少年去考管理营养师。专门学校的话也是，专门学校好像是可以拿营养师的证，但是管理营养师也需要在工作，需要工作经验。嗯、那也就是说，对于比方说我是嗯、呃、
0: 学理工科的，那我如果想考这个管理营养师的话，我需要先考营养师。对，但是我又没有他的这个专，比方说哪怕是两年的专科我也没有的话，我需要先去。专门学校，嗯，去专门学校也可以通过其他机关，学习这个
1: 好像不是很清楚好，好像没有这样的，嗯、<哼>就不，你还是需要去专进行专门的学习的，跨专业的去直接来考，嗯、或者经过短期的培训去考是不太可能的。
0: 嗯，就考出来的证可能也不是营养师的证，而是对，嗯，类似于这样的一些证书。对，对嗯，那你对日本的管理营养师？的这个工作问题有没有了解？比如就职情况啊，以及现在日本来讲，营养师是属于嗯、呃、比较缺少、缺少的一个稀缺性的，还是说已经到了一种饱和式的
1: ？如果说是饱和，我觉得还不到；但是稀缺的话，怎么说呢？因为现在对营养师的需求还没有特别多的体现，可能也是跟营养师的。就是各方面的待遇或者是被重视度都比较低，有关系。嗯，也就是同样是
0: 国家级的统一考试，药剂师和管理营养师，嗯，感觉待遇和地位还不太一样，是吧？对，不一样。嗯，那你现在是大四，然后也准也已经考考研了。嗯，考研之后你的方向选择了哪种哪个方向
1: ？我现在选择的是微生物方向。说和你当时进这个大学的时候想去找那个老师是类似的吗？不是，完全不一样。<笑>我当时想进的那个老师搞的是神经营养的， uh huh. 营养神经科学叫。啊、哦，营养还有神经科学？对他专门做脑营养部分的哦。Oh. 就他好像是日本唯一一个在做营养神经科学这一个名称这个专业的， oh. 但是他已经退休了，很可惜。<笑><笑>然后我现在进的这个专业，进的这个研究是不是因为我在大二的时候，上微生物课的时候，突然间感兴非常感兴趣起来趣。嗯，那它的方向是不是和一般
0: 理工科的微生物不太一样呢
1: ？对，不偏向营养方面的
0: ，偏向食物方面、嗯、消化方面
1: 。但是我现在做的其实是病原菌方向，<笑>是感染症方向。<笑>啊,啊，跟那边还是有差别，但是。怎么说呢？因为毕竟是一个食品学部的里头社的一个、嗯、一个研究室，就是他从能得到营养和食品这边的信息，可能会比其他的学校的微生物专业要来得好一点、嗯、啊。我当时也是因为考虑自己还是不想把营养师这个职业这个给扔掉的，嗯，就是想只是想给自己找另一个新的技能，嗯，所以我觉得还是挺好的。现在的，嗯，那
0: 、啊。我们都属于这种留学生的话，嗯、呃，尤其是你还在国内读过专科，然后才过来的，那你跟这个同龄人来讲，比方说你的班里，班里除了你以外还有多少同学？一共全班一共是多少人？全班一共二十八个人。二十八个人，只有你一个留学生吗？对，只有我一个。那你和其他的二十七个日本同学相处的时候
1: ，你有没有觉得他们比你小小很多？我觉得有，就是实实际上是有代沟的，嗯，而且再加上生长环境不一样嘛，嗯
0: ，但从我角度来看，你比较具有优势一点，就是你很显小，<笑>就是说你和他们是同龄，啊、嗯，你估计大家应该都基本能相信。
1: 嗯、但心理上的话是有差距。那你有没有觉得他们很幼稚、嗯？也不是说觉得幼稚吧，就会觉得还没有长大，嗯，就,就看自己看着的时候，会觉得是自己的弟弟妹妹的感觉。啊，可能就是因为有这种心理差。我觉得他，我把他们当弟弟妹妹，但是他们会把我当成一个同学，然后就会有这种心理差，会有<笑>偶尔会有一些矛盾。但是相处来讲，比方说做这些
0: 给食料理的实习呀，或者是你们一起去出去实习，或者做其他的一些团体的一些工作的时候，你觉得，嗯，和这种日本人相处的时候，尤其是同学之间的相处的时候，有没有什么
1: 困难啊之类的？嗯，怎么说呢？日本人大概都有一个通信，就是非常的较真儿。嗯，然后就算是一个很小的课题，他根本他们可能要反复反复的商量很很多次。嗯，这种时候就会觉得，按中国人来说，按我来说，我是觉得还是很需要，如果有一个人来做进行一个决断该多好，浪费了多少时间，会有这种感觉
0: 。反正大家想决定一个历代的时候，嗯，嗯呃、想想找，比方我们小组啊，十个人，我想。这个十个人大家一块儿来解决这一个问题的时候，肯定是需要有一个人来牵头的。那这个时候你会做这个牵头的人吗？基本上不会。嗯，你会把这个主动权让给这个小组其他的同学
1: ？我们不是说让或者指定谁，而是根据抽签的方式，嗯、<笑>根据抽签，或者是最后就捡到石头布，谁输了谁当娘
0: 。啊<笑>、哦，并不是那个像咱们在国内似的有一种自告奋勇的方法，没有。嗯。那、哎、有没有觉得这样的话浪费了很多时间来做这个决定的话，还不如我拍一大桌子来说，我我我来跟你们说一个条件之类的
1: 。但是怎么说呢？你不经过反复讨论的话，嗯、你拍一个桌子说了一个说了一个结论或什么的话，是得不到认同的认同的。对。那你觉得他们的嗯这种合作性怎么样呢？合作性其实还挺好的，嗯、互相之间还是他们协作能力、协作性方面还是很。还是比较好，但是就是效率上比较低，
0: <笑>有点和那个公司加班到很晚，这个<对>、啊、效率比较低类似，是不是？对，嗯，那你跟他们的生活习惯有哪些让、啊、你觉得是最，嗯，让你觉得很难接受的？我举一个例子啊，比方说，我以前采访的朋友，你们就说日本这个农民开这个。喝酒这个习惯他不能接受，为什么一个星期总要找一天抽一天的晚上的时间，一定要喝得很晚，一次会、二次会、三次会这样喝？你觉得在学步生里面，你觉得哪一种，嗯、呃，他们平常这种习惯性的活动是你觉得无法参与到的
1: ？其实我觉得都还好，我觉得那么多年，我觉得问题最大的就是感觉他们浪费时间，除了<笑><笑><笑>除了这些之外，觉得都还挺好的，嗯,嗯，没有什么特别觉得。那你在研究室的时候，有
0: 没有觉得，嗯，你的前辈什么的，他们年龄比你小，但是，呃，你又比他们进实验室进的晚，对，有没有这种，不知道如何，就是怎么讲，明明就是他们比
1: 你小，但是你还要叫他们前辈，这点倒没有怎么在意。嗯因为觉得毕竟比我多一年的话，肯定学的东西也会比我多。
0: 嗯
1: ，按同就是同样从学部出来的话，肯定学的东西比我多学了一年或者多学了两年。嗯，我觉得不是根据年龄来分前辈或者后辈，还是要根据你懂多少东西，你的资历、嗯、然后去分，嗯、还是比较这个还是挺能接受的。嗯，你们的营养是这个食品营养部
0: 门。这个学科也是处于一个留学生比较少的一个学科，在我们这个学校里来讲，对，是不是？对。那你有没有被大家当成哎稀有物种？我觉得应该不会吧，<笑>因为大家都还不认识我们。<笑>就是现在在日本是第六年，对，第六年对吧？对，嗯。那你觉得从一开始留学到现在这六年的过程中，有哪一段时间让你觉得嗯异常的？艰辛就是截止到这六年之内，让你觉得有，比方说我做一些判断
1: 的时候，我不知道该怎么样去判断。我觉得对于我来说，艰辛与其说是艰辛，不如说是最重要的一年的话，嗯、应该是我在来这个学校之前的那一年，嗯、就当时是。因为毕竟在国内是专科毕业的，专科毕业就很尴尬。你想进大学院又比较困难，嗯、想去考学部，你又必须要再重新再念四年。我当时就非常的犹豫，那一年时间，一边在准备，一边还是在准备考试，一边又在犹豫我到底应不应该去，去再花四年时间或者什么的。嗯
0: 、但是
1: 最后还是坚持下来了。嗯
0: ，四年比一般的研究生要多了两年。对。是不是？对，那<你>然后还要继续再念两年。对，还我刚想问你，还要再读两年研究生的话，家里有没有
1: 嗯一些反对的意见啊？觉得本科毕业了以后也可以了。家里其实从我当年做决定要重新再念的时候，嗯、当时是有反，就是会有一些反的声音，就会有反对的声音。但是当时我还是得到了他们，最后还是得到了他们的。支持，对支持，嗯、在那个之后，可能家里也会觉得，既然是自己想选择的路的话，你就一直走到底，走到你自己想走到的位置。嗯嗯
0: 嗯、两年研究生毕业以后，你有想有有过想法吗？比方说是想留在日本就职啊
1: ，还是想回国呢？我还是想回国的，嗯、就是最后，但是在日本就职攒一些经验，我觉得也挺好的。嗯，这好像一般，我佛也是，对<笑>对，对
0: 也是这种感觉。你觉得专业知识还有你的专业知识，还有你的日语这两个东西，在你这六年里面来讲，哪一个让你觉得学起来最困难？肯定是专业知识。专业知识，对日语，你觉得学的时候，你现在的日语水平处于一种，比方说写论文或者是交流的话，问题大吗？交流有点问题，论文没有问题，就是写的方面没有问题。对，对那你觉得如果我我我现在，嗯、呃，也有一个朋友，比方说我也想过来的话，你对他最大的建议是什么？在他还在国内的这段时间里，他也想嗯、呃、来日本留学，然后考大学的话，那么他现在在国内，你觉得
1: 准备哪些东西是必要的？要看他考，他是考本科吗？如果说如果是本科的话。然后是高中毕业还是重新再念？这个就不一样了。如果是高中毕业的话，高中毕业我觉得做好心理准备就好
0: 。哪哪方
1: 面的心理准备？比如说你高中毕业才十几岁，或者是还年纪比较小的时候，嗯、到日本来是一个人过来的，然后在一个异乡，嗯，可能刚开始来没有朋友会比较寂寞，嗯，然后你能不能耐得住那个寂寞，就是非常需要一个很强的心理素质才行。
0: 嗯，那如果也是在国内？读过嗯大学或者是大专，甚至可能是读了一半的大学读不下去的，然后想出国再
1: 重新换一个专业的来讲，
0: 你觉得准备什么
1: ？对，我觉得这个我还是挺有经验的，<笑>因为我当时不仅换了专业，而且我是文科转的理科。嗯、你文科，你在国内读的是？在国内读的是文科，文科的是什么专业？经济吧还是什么的？我、啊、忘了。啊那还是跟现在差的挺远的。对，差的很多，嗯、而且完全没有，实际上是没有基础，因为隔了很多年嘛。嗯、我觉得在这种在这种情况下的话，还是最先要的其实是一个目标，还有一个对未来的计划。嗯、你不是说你想换专业，换了很简单，换了就换了，或者是怎么样的？嗯、但实际上是你换了专业之后，你未来的路怎么走，你要先有一个规划才行。否则你换了之后，你觉得这条路很难走下去，你怎么办？走到一半的时候，难道你退回去吗？对不对？嗯。然后换你决定做了一个决定了之后，然后再就执行的话，比如说文科转理科，或者换专业的话，肯定是我的建议，其实是用直接用日本的参考书会比较好。我当时是没有因为中中文的基础比较国内的那个知识基础比较差了，我就觉得还是直接从我当时是买的高中的。日本的高中的那种辅导书，从那个最简单的那一页开始，慢慢慢慢慢慢学，就其实你在那个学的过程中，其实也是日语的一个学习。虽然说刚开始很困难，但是你只要坚持了大概几个月时间、半年时间，你在后面的半年就会变得更轻松起来了。对比起你先学国内的，然后再进行一个语言转换来说。
0: 啊、哦，从比较基础的地方入门，对，然后使用日本日本的教材，对，也就是你参加是日本的留学生考试，对,对吧？能问一下你留考成绩吗？当
1: 时，我当时是日语好像是三百四十多分，嗯、然后数学是数学一百二十多吧，嗯、然后剩下的化学和物理加呃化学和生物加起来好像是一百三左右。就是很高的一个分数，也不算很高吧。嗯，但是比起平均成绩来讲要高很多
0: ，高一些。嗯，那但而且还是一个文科转理科，对，那是相当厉害。他<笑>、啊、比起一般国内的同样的我学文科，然后参加理综考试来讲要高高出很多，更何况是用了第二种语言，对吧？用的是外语来进行考试，难还是挺难的。那、啊、你学习日语的过程，其实就是你来了日本以后。才正式开始学日语，
1: 在国内的时候有学，但是
0: 并不是那种系统式学习，是吧？系
1: 统有去学，嗯、当时也为了来日本，不是为了修一个学、嗯、啊，对对,对，学习的那个学识嘛。嗯、当时有去学，但是和来日本之后的状态肯定是不一样的。来之后是还是有修了那么多学识，嗯、但是过来了之后，还是觉得自己其实好像没有学什么的感觉。也就是说，在语言学校的一年零九个月的时间里
0: 面，你又要学习日语，又要去准备留学生考试，对，而且留学生考试中不仅有日语，还有数学对，和理综，对。嗯，那你怎么兼得这两个呢？在学习日语上日语,语言学校的课的同时，还要自己去准备这些？你打工了吗？当时，当时有在打工，而且还要打工。对，你们能不能把这个部分？对，你怎么调节的时间？你有什么？那个时候的一些准备的心得
1: ，我当时的每天的时间其实是早上去上课，下午去学校的图书馆去有个很小的图书馆去学习，然后就都是自学的，其实，然后到晚上五点再去打工，打到晚上十点的样子，就每天这样，每天的每天一个循环，嗯、大概可能几天休息一一次，几天休息一次，把那个工停一次那样，嗯。安排得很紧凑，对，非常紧凑。快考试之前，把工停了吗？快考试的前半个月的样子，把工给辞了，然后专心复习考试。当时就是一个想法，就是我要考不上我就回国，<笑>反正这个工我也不能再打下去了，就是把后路切断的感觉，<对>就不留这个后面一条退路了。对，对嗯、我说感觉坚决不能留退路，留退路之后，你心里就会有一个会会觉得有一个可以退缩的一个度。你觉得我可以退回来或什么的，但是我把它切掉之后，我就不能再退了，我只能往前面走。嗯、这个想法一直到现在还有吗？有，这个、包括你
0: 研究生考试之类的
1: 。研究生考试其实倒挺，因为都是推荐入学，嗯、所以就对对，没有什么太大的那种、啊对对嗯。包括你现在做决定什么的，也依旧是按照对以前这个想法对。对，我觉得主要是我跟我这个人的性格或什么也有关系，是觉得不能给自己留后路的。
0: 有计划性，有目的性，<对>然后按照你的计划去实施，最后向这个目标来前进。对，嗯，有没有人说过你目标性很强？有，肯定有，肯定有。对
1: ，你觉得这是你性格里的一个嗯、呃、优势还是劣势？我觉得是优势，因为我的目标是我自己的一个目标，是为了实现我自己的，和别人的利益也不行不进行冲突。他是，他是还是符合。符合符合一个正常价值的。
0: 嗯，我以前喜欢一句话，就是说不要为了别人去做自己的决定。对，你认同这句话吗？我
1: 觉得这句话说得很对
0: ，不为了别人，然后去做我的决定。对，我的决定只为我自己做。对，嗯，好的，我也很认同。哦<对><笑>，谢谢谢谢小小苏今天，嗯、呃，接受了我们 Beautiful 网络电台的这次小访谈。嗯，我们这小访谈的目标也是针有一部分是针对了在日本留学以及工作的朋友们，想把自己的这些留学或工作的经验，然后传达给更多的想来日本的同学，或者是呢想和大家分享一下我现在的生活状态。嗯，你还有两年的研究生生活要要要经历，嗯<对>、呃，应该说是理科的话还是偏向实验的，基本上是两年的实验室生活。对，还要再继续两年之后，嗯、呃，应该也可能也会发生很多的变化，包括你现在的决定啊，包括你现在对未来的一些想法，可能也会改变。嗯、呃，我希望到那个时候，嗯、呃，我可以把现在这份录音作为一份礼物送给那个时候的你。谢谢。嗯，感谢小小苏今天来到比优萨网络电台，也谢谢嗯电波另一端的你一直的守护与聆听。我们也会在微信的公众平台上将今天的专访的节目整理成文字送给大家。如果你对我们的节目有兴趣，请关注我们的微信公众平台 “Girls Talk 中华线 Be Yourself”。感谢你的聆听，这里依旧是比优萨网络电台和小小苏。彩音结束之后，他在我的手机上发来了这样的一段短消息。他说：“录音的时候忘记说了，特别想告诉那些正在犹豫换专业，或者正在换专业，或者跟他一样，国内上学的时候荒废了，后来后悔想挽回，又很担心，觉得似乎没有时间再重新开始，又或者对未来很迷茫的人。”他说：“想从头开始，想纠正自己原来走弯了的路，只要有颗不甘心的心和一点勇气，再加一点点坚持，事情并没有那么难。尝试是成本最低的事。”最后，他还告诉我，这段话希望我能加到电台最后的结尾处。感谢小小苏为我们分享了他的故事。也感谢他把他的经历告诉更多的人。希望电波另一端的你，如果也在处在和他同样经历的时候，能够回想起他的这些话，可以给你未来点上一盏灯，帮你照亮前方的路，那将会是我们最开心的事。感谢你的聆听与守候 ，Be Yourself 网络电台用温暖的声音分享感动。我是主播猫，我们下期节目再见。